0: Es lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio, Marco Antonio, el famoso Chiquimarco, llega a Inutilandia para hablar de la liguilla del Guardianes 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, querido Zul y Juan, Andrea y Toño. Me, eh, vaya presentación, <ríe> me estaba riendo, pero vaya que es periodismo deportivo y estoy feliz de estar con ustedes. Buenos días.
0: <risa> al contrario, al contrario, te, 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 estamos muy contentos de que estés con nosotros para platicar acerca de lo que esté sucediendo en el medio futbolístico. Y pues lógicamente antes de entrar ya con los juegos de, de ida de los cuartos de final, pues platic, eh, platicar contigo acerca de la dinámica que tenemos el día de hoy. ¿Tú qué crees que haya dejado Diego Armando Maradón en el fútbol?
1: Bueno, muchísimo, muchísima enseñanza eh, para la gente que le gusta el fútbol. No solo dentro del terreno de juego, lo más importante pero también el jugador es persona, y como persona, pues también hay aprendizajes para los talentos, ¿no? Una de ellas es saber eh, y entender que el fútbol es un deporte, dice, la pelota no se mancha, efectivamente la pelota no se mancha, pero tampoco tu vida, es decir, nadie somos perfectos, y siempre cuando eres una persona famosa, cuando eres una persona que todos los reflectores están a, alrededor tuyo, vas a tener pseudo amigos, gente que realmente está... Amando al personaje por querer estar al lado de ti, y no realmente gente que ame a la persona, y hay que saberse rodear. Hemos visto el número de casos que pasaron de personas que, por no tener una compañía sana alrededor, eh, no les pudieron poner un alto, ¿no? Decirles, cuidado por acá, se, se está gestando un daño por este, por este lado, etcétera... Y también la sí. otra situación es lo que dejó del fútbol, no hay jugador, es un jugador totalmente, un jugador totalmente diferente hay quien dice que fue el número uno del mundo, sí, en el campo de juego, un fenómeno, un fenómeno, y al final hasta todos los gestos técnicos, la forma de ver el fútbol, su liderazgo, etcétera, también deja ese legado a toda la gente que gusta del fútbol. Marco, muy buenos días, un gusto saludarte, soy Zuli, soy Javier Ledesma, y bueno, yo voy al tema de hoy, que son los juegos de ida de cuartos de final. Puebla le gana a León, y Chivas derrota a la América. Es normal, que tanto Puebla derrote al, al superlíder como que Guadalajara le haya sacado ventaja en este partido de ida a la América? Pues en los partidos de repechaje, obviamente cualquier cosa puede suceder. No sé si vieron lo mismo que yo en el sentido de que los jugadores... Ahora sí, tanto León fue sorprendido en el minuto uno o dos en el gol tempranero y el Guadalajara tenía más ritmo de competición. Y en la América eh, lo vi... Eh, fallo en, en los controles en los pases, en la recuperación en la intensidad, en la marca eh, y yo creo que tanto el León como el Guadalajara hicieron un gran partido de ida, un gran en todos los sentidos, desde lo colectivo desde la intensidad vi a un Guadalajara como yo lo esperaba ver un, un equipo valiente, un equipo que fue por ellos, un equipo que supo sufrir cuando en su momento América tuvo las oportunidades de gol pero también esa contundencia de lo que suele ser el Guadalajara, el orgullo mexicano al momento de afectarte a un equipo como el América, que históricamente pues sí tiene un poderío y una jerarquía importante en el mundo, ¿no? En el mundo político mexicano.
0: ¿Qué tal Chiqui Marco? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo te tengo que hacer la pregunta, ¿era o no era penal?
1: Buenísima la pregunta, mano sí, evidente <risa> mano también, <risa> también, Ajá. Son esas jugadas, son esas jugadas que la posición más cómoda de un árbitro sería silbarla como penal, porque todo el mundo dirá, no, pues si es mano, eh, es una realidad. Y luego es el equipo local es muy grande, se ve como la mano abierta al cuerpo, parece mano, se ve como una mano, señala, señala, como, señala como penalti. Ahora, cuando vas al tipo de análisis o la forma de cómo se le enseña a los árbitros a ver las manos, entonces es cuando entra el análisis. Yo en mi opinión, en, en la opinión es que el, el jugador de América va corriendo. Uh -huh. Hace muchos años se creía que el jugador tenía que correr con los brazos por detrás. Bueno, biomecánicamente hablando, el equilibrio del futbolista no sería lógico correr con las manos como si uh -huh. fuese una gallina, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No es lógico. Sí, que claro. Correr y punto. Ahora él corre a obviamente a la función de impedir el progreso del balón, la línea de tiro. Eso es obvio. Es la función del defensor. Ahora, la mano la tiene conforme el gesto de la carrera. Cuando él se para, el jugador del Guadalajara, Saldí En la mano la tenía donde tiene que estar eh, en ese momento donde se encontraba el brazo. Mi pregunta es, ¿se la tiene que quitar? ¿Tiene que evitar el brazo que no le toque el balón? El balón, me queda claro que para mí el balón va a proyectar al brazo. No, la, no el brazo Impide el progreso No el brazo va hacia el balón Sino el balón va hacia el brazo Y la otra es la cercanía Ahora, es muy distinto que yo estoy parado En esa velocidad de aproximación Me paro y veo venir el balón Y yo extiendo el brazo Yo no veo un movimiento del brazo al balón No sé si ustedes ven lo mismo que yo Yo no veo un brazo Que haya impedido el progreso Haciéndose grande Hay una expresión que la FIFA dice El defensor se hizo grande una posición antinatural del brazo es cuando el defensor se hace grande para impedir el progreso del balón, etcétera. Pero en esta acción de juego viene precedida, la acción viene, su contexto de la acción viene precedida de que él venía corriendo y se para en ese momento. Por eso yo creo que no es mano deliberada, pero uh -huh. sí es una mano polémica. Porque mucha gente diría, uh -huh. márcala. Porque en otros partidos sí se han marcado. Porque en el Guardianes 2020, este tipo de manos sí se han marcado. Ojo, ¿eh? Quiero uh -huh. explicar algo Por eso Segerin, el, el hombre de la UEFA, mandó una carta a Infantino exigiéndole la modificación del texto de la regla porque dice que este año las manos han generado muchísima polémica en el mundo porque dice que el, el texto genera más controversia que claridad en los árbitros, que los jugadores y cuerpos técnicos... Ya no saben cuándo sí y cuándo no. De hecho, se pretende que la reunión que se tuvo eh, del International Board eh, sí. en estos días o se va a tener se regrese al texto del año pasado, de las red del juego 2019-2020 y no la 2020-2021.
0: Interesante. Uh -huh. ¿Cómo estás, eh, Marco? Uh -huh. Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Oye, entonces, ¿qué calificación le damos, desde tu punto de vista, eh, analista eh, especializado, a Jorge Isaac Rojas ayer?
1: Mira, yo soy, yo, yo soy de los, de los sí. árbitros o, o los árbitros que nos gustaba el principio del respeto al árbitro. Uh -huh. Y que si el respeto no se daba, el árbitro se tenía que hacer respetar y me parece que el árbitro ayer fue muy permisivo en las protestas y creo que en eso el, los árbitros están bajando mucho la guardia. Entiendo el momento emocional del partido, entiendo que el jugador también tiene que, tiene derecho, es un derecho a la comunicación, no a desaprobar. Y también sabe a hacer comunicar. Pero me parece que ayer de manera sistemática le gritaron, eh, de momento lo rodearon, etcétera. Por eso creo que en la gestión del partido, en la conducción en tres generales, Estuvo bien porque se habla más del juego de Chivas y las deficiencias de América. En las jugadas determinantes, pues la mano fue determinante, en mi opinión la resuelve bien. En el tema de, de impacto al juego, mecanismo de control, etcétera, me parece que sí fue bastante deficiente, pero sobresaliente, por ser un clásico, le poníamos que pedir por poner un número... Ya poníamos un 7.5, ¿no?
0: Oh, ¿no? ¡Ándale! ¡Anda! Pues. ¡Bajita la calidad si de panzazo. Si yo le llevaba eso a mi mamá, me ponía unos chanclazos. <risa> <risa> Juan Carlos. Te voy a decir una cosa. O,
1: hace, poco, hace poco, yo vivía, perdón, rapidísimo, yo vivía en España. 7.5 en España es sobresaliente, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Claro, claro. Y aquí es panzazo. Y aquí en México es panzazo. Sí.
0: Arriba, de 6, ah, es, barata, arriba de 6 ya es vanidad. <risa> Me voy a ir a España para ser un genio, porque yo andaba en esas, así que pues era un genio en, en España. Ya, ya somos dos, ya somos dos. <ríe> oye, oye, Marco, y para hoy dos partidos interesantes también, Tigres contra Cruz Azul y Pachuca Pumas. ¿Qué podemos esperar tanto de los partidos como del arbitraje?
1: Mira, Tigres-Cruz Azul me parece que es un partido muy igualado. Eh, Cruz Azul genera muchas llegadas, pero a pesar de tener al líder de goleo, me parece que después de cuatro o cinco jugadas claras de gol... Eh, este mete un gol no o sea te habla de que le falta aunque, insisto tiene un goleador pero me parece que toda la carga del gol viene sobre sobre el cadecitas eh, por otro lado tigres con la experiencia del tuca tiene demasiado oficio el factor Guiñac sí es determinante 125 goles en la liga 25 en liguilla este ya son palabras palabras mayores no ese ese juego eh, en el, en, sin público eh, me parece que es más fácil dirigirlo. No tendría por qué tener problema el árbitro, tendría que tener una claridad. Fíjate, ayer hizo un comentario en la transmisión. Hay un documento de un análisis que se hizo en Alemania, una organización respecto al impacto de las, de las conductas eh, sin público. Y se comprobó que el equipo visitante era menos amonestado. Es decir, el equipo local ya no tiene la condición de local por no tener el factor público. Entonces, el equipo visitante, en términos generales su comportamiento, es relativamente mejor. ¿Estás de acuerdo? Porque no siente... Está, está en un campo neutral, literalmente. Si no tienes público, estás en un campo neutral. Y por otro lado, pues ya tiene el árbitro la necesidad de mostrar más tarjetas amarillas. Entonces, yo creo que ahí el partido, si Azul sabe capitalizar todos esos factores a su favor, y juega con la mejor expresión eh, futbolística no tendría por qué pasar si, con, si, no tendría por qué tener dificultades de si cosas sí. y en el otro en el otro partido me parece que es un juegazo nadie está viendo esos dos equipos como candidatos a algo importante como que los tenemos un poquito en la sombra pero ese partido me parece que de esa de esa, de esa llave de esa de ese partido Pumas Pachuca va a salir algo importante no estoy sé diciendo si que va a salir la final
0: Ay, qué, bueno, el comentario de Marco! ¡Sí, Antonio! Bueno, pues, pues, Marco es un hombre no pensante, la médica, yo lo voy a los Pumas, inútil, ya sabes. Este, este... No, no, este... no,
1: no, no, no. <risa> no, yo, me pidieron mi chiquicomentario, ¿no? Fue, fue breve y conciso. <risa> breve. No, sí, por eso, yo, a mí, a
0: mí <risa> me dio un gusto escuchar este comentario me, me dio gusto, porque digo, yo lo voy a los Pumas, y así, así como tú bien lo comentas, muchos han hecho minimizar el trabajo de, de mis Pumas, este, y de a poquito han ido callando bocas, que, que está en peligro, pues, porque Pachuca siempre nos empinan liguillas este Pero qué bueno que tú les das en el clavo de que ese equipo ya es una realidad. Sí,
1: bueno, ¿cómo es la vida? Es hay que aprovecharlas. Si estás en el escenario, en el momento oportuno, se abre, una, se abre, la, se abre la oportunidad de, de lo que pasó con el entrenador, que se va Michel. La cantera, tienes poco presupuesto, no hay no hay recursos para traer figuras. Los jóvenes que siempre han tenido hambre, todos los jóvenes del fútbol mexicano tienen hambre. Deseo que alguien confíe en ellos y les dé una oportunidad. Llega un entrenador que les conoce su proceso de formación y de pronto a jugar en primera división varios de ellos, más los que ya estaban en primer equipo. El equipo de Pumas tiene algo que me parece que está por encima de todos. En las primeras jornadas donde estaba rompiendo la Liga Pumas, su característica era la intensidad y los cambios de ritmo esa intensidad vea como una intensidad no habitual en el fútbol mexicano una intensidad que no es eh, muy recurrente verlo en como patrón o sello táctico de un equipo mexicano y puma lo no tiene ahora tiene dos jugadores importantes arriba que tienen gol y habría que ver ahora este, el factor portería que obviamente no está taladera el joven que que ha entrado eh, lo ha hecho bien en términos generales pero me parece pero yo insisto también Pachuca Siempre ha sido muy complicado en Liguilla y tiende a, cuando, ha, cuando ha clasificado o clasificado porque tiene años que ha sido irregular, pero hoy me parece que está jugando bien el, el, el equipo tuzo Oye, Marco, ¿y realmente Marco... influye el público en la marcación que puedan tener o la apreciación, más bien dicho, de los árbitros en jugadas como esta que mencionamos de América Chivá? Pues bueno, ayer la prueba está que el árbitro no tuvo ningún impacto favorable al equipo local porque la, el público pidió la eh, en la transmisión se veía poquitos pero ruidosos no
0: sí, y estaban y, sí.
1: y pedían el penalti y el árbitro en primera instancia dice no siga hace una hace un gesto una expresión corporal que dice guamos no hay, yo yo lo he observado y no la voy a señalar y el VAR le, le hace la revisión silenciosa que se llama en el conforme al protocolo y también no no señalaron nada quiere decir que que pero en el tema disciplinario si ustedes se fijan en el en América sí fue más amonestado, algo que ya no estaba pasando. Con el público, el jugador visitante es más amonestado. Sin el público, el jugador visitante eh, prácticamente ha reducido de tres tarjetas amarillas a una.
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.